Eh, vamos a continuar, estamos, estamos ya en la segunda clase de la carta a los romanos, que viviendo por la vida de Cristo en nosotros y estamos estudiando la naturaleza de la vida divina en la carta a los romanos, ya cubrimos la clase número uno y la semana antipasada entramos a la clase número dos y prácticamente nos quedamos en el principio de la clase. Eh, fue muy interesante la clase y nos quedamos so, eh, para beneficio. Yo voy a comenzar a leer para recordarles un poco. Eh, y los que no estaban, pues nos acompañan y leen con nosotros. Eh, y también de la misma forma, eh, aquellos pues eh, 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 que no estaban reciben el beneficio y los que estaban, pues nos vamos acomodando para entrar de nuevo a la parte. Pues hoy vamos a estar hablando de, lo, de los tres tipos de de leyes y los, eh, los cuatro tipos de vidas. Amén. Eh, y seguimos. Si tiene su página, sigue la lectura. Andar en la nueva vida es vivir en Cristo. Este es el tema de Romanos, capítulo 6. En la cruz, tu viejo hombre fue crucificado con él. Allí se le dio fin a tu naturaleza pecaminosa. El viejo hombre fue crucificado con Cristo y el cuerpo del pecado fue destruido. Romanos capítulo 6 y verso 6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Está conmigo? Okay. Pablo, Pablo está hablando de que cuando Cristo muere, yo muero juntamente con Él. Cuando Cristo es crucificado, yo soy crucificado juntamente con Él. Cuando Cristo va a la tumba, yo voy a la tumba con Él. Y cuando Cristo se levanta, yo me levanto con Él. Dice Pablo que el cuerpo del pecado, mi cuerpo que estaba acostumbrado a la vida de pecado, Pablo se está refiriendo a la naturaleza humana, la naturaleza carnal. ¿Ok? Tú sabes que ya hemos hablado anteriormente haciendo diferencia entre lo que son espíritus, los que son demonios y lo que es carne. ¿Okay? Está hablando Pablo de la naturaleza carnal que fue crucificada. Y hemos dicho ya muchas veces que a veces tú te sientes que tu naturaleza carnal quiere que tú regreses de nuevo a actuar como ella. Pero tú tienes que recordarte a ti mismo y recordarle a tu naturaleza que ya tú no eres dominado por una naturaleza carnal, sino por una nueva naturaleza. La naturaleza de Cristo. ¿Ok? Esto yo sé que es recordatorio para muchos de ustedes, porque lo hemos estado repitiendo y repitiendo, poniendo el fundamento. Así se resume el capítulo 6 de Romanos. Morimos con Él, resucitamos con Él. Para caminar en nueva vida. Él es el Espíritu que da vida impartiendo su propia vida en nosotros para que podamos caminar en nueva vida. ¿Cómo se llama esa vida que Él imparte? La vida soy, la vida eterna, la vida no creada, la misma vida que tiene Dios. Romanos capítulo 7 ha sido un capítulo debatido por diferentes teólogos a través de la historia. Veámoslos en el sentido práctico. Consideramos el verso 3 y verso 4, que por aquí fue que nos quedamos un poquito más adelante, del capítulo 7. Así que si en vida del marido se uniere con otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido no será llamada adúltera, 
Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y decíamos que lo que hace Pablo es que hace una comparación. Pablo está hablando de la vida del Espíritu, Pablo está hablando del creyente eh, en su naturaleza, cuando la naturaleza carnal domina en el creyente y el creyente siente una ley que lo impulsa a hacer lo malo, o el, o el individuo, la persona, siente una ley que lo impulsa a hacer lo malo y Pablo dice, miserable de mí, ¿cómo me puedo libertar de esto? Pero Pablo encuentra que hay otra ley que lo hace vivir en victoria. Entonces, en medio de lo que Pablo está hablando, Pablo hace un paro, hace un stop y comienza a hablar como en forma de ejemplo lo que sucede en un matrimonio para que entendamos lo que sucedió entre la ley de Moisés y la gracia de Jesucristo. ¿Ok? Bueno, tengo que, que enfatizar eso porque como, como dijimos anteriormente, los teólogos han luchado mucho con este capítulo 7 del libro de los romanos porque si usted se queda ahí, parece que Pablo está hablando de una cosa y de repente se puso a hablar del matrimonio. Pero Pablo no está hablando del matrimonio, aunque está hablando del matrimonio, usando el matrimonio como ejemplo, pero para enseñarnos otra cosa. ¿Okay? Él, él dedica ciertos capítulos en los Efesios, en otros lugares, en, el mismo, en Corintios, para hablar de, de asuntos matrimoniales. Aquí simplemente está usando el matrimonio como un ejemplo. Él le dice, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, si la mujer se va con otro hombre, pues comete adulterio, porque hay una ley que la obliga. Pero si la mujer, eh, el marido muere, ella queda libre de la ley. Y Pablo hace mención la palabra ley, como queriendo decir, no pierdan de vista que esto es lo que le estoy enseñando, la palabra ley. Entonces Pablo le dice, queda libre de la ley para casarse con el otro. Y ese otro que menciona es Cristo. Que nosotros los creyentes hemos muerto a la ley de Moisés para ser libres de la ley de Moisés y podernos casar con el otro, le llama él, con Jesucristo. ¿Ok? Y decíamos que si un creyente quiere vivir bajo la gracia, pero aún está conectado a la ley, está cometiendo adulterio espiritual. Porque Pablo le está diciendo en los versos anteriores, si en la vida de uno, de su marido, se acuesta con otro, cometió adulterio. Entonces Pablo está haciendo esto como una, una referencia a la ley y la gracia. Si es creyente y vive bajo la gracia, pero se conecta a la ley, está cometiendo adulterio espiritual. No se puede vivir en gracia y continuar actuando bajo la ley. La ley tiene que morir para que podamos ser de otro de Cristo, que es la expresión de la gracia de Dios. No solo moriste al pecado, sino que también moriste a la ley. ¿Ok? Entonces, si una persona que dice que está en la gracia está eh, co co coqueteando, flaring con la ley, está cometiendo adulterio. De la misma forma como usted es casado, y si usted es casado... ¿Cuántas, ¿Cuántas esposas han tenido problemas con el esposo y a veces saliendo con ella se ponen a mirar para o a otra? Ella tiene que decirle, eh, ¿qué es lo que te pasa? No, no, nada, no, nada, no, que mira para acá o, 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 o te aplico los cinco ministerios, ¿verdad? O viceversa, ¿no? Entonces, 
eh, está coqueteando, está llamando por teléfono a otra persona, está eh, bebiéndose un cafecito en otra persona, está en el water cooler allá, eh, ¿verdad? Entonces, no están cometiendo el acto, pero Cristo dijo que ya en su corazón. Entonces, de la misma persona, una persona que está en la gracia de Dios, y que está en la viviendo la gracia, creyendo la gracia y creyendo lo que Cristo hizo, pero todavía se va a lugares o toma acciones donde se practica ley, donde se practica religión, está cometiendo adulterio espiritual, porque le está siendo infiel al Cristo de la gracia con los asuntos todavía de la ley. Entonces, también mencionábamos la semana pasada que la Biblia habla por cuanto no eres ni frío, ni, ni, ni caliente, sino tibio, te echaré de mi boca. Y decía, ojalá fuera frío o caliente. Entonces, eso es un texto que lo pasamos por arriba, pero es interesante ver que el Señor dice en Apocalipsis, yo prefiero, te prefiero frío que tibio. Eso, eso es loco. Porque Él mismo dice, ojalá fuera frío. Pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te echo de mi boca. Y si está en la boca, es porque estaba en el cuerpo. Porque usted vomita por la boca. Usted se bebe algo tibio, algo, muchas veces un agua tibia le da deseo de vomitar. Entonces Dios, Dios está diciendo, si, tú, si tú, tú estando en mí me estás provocando náusea con tu actitud, yo te voy a echar de mí. No vamos a entrar en mucho detalle en eso porque no es mi asignación hoy. Pero, pero el Señor dice, te prefiero frío. Si, te va, si vas a hacer, si vas a guardar la ley, guárdala completa. Y yo te acepto. Pero si vas a guardar la gracia, guarda la gracia y yo te acepto. Pero no me juegue con las dos cosas. Entonces ahí, 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 ahí sería la respuesta a la pregunta de algunos. ¿Y qué va a pasar con los judíos? ¿Qué va a pasar con los judíos que han guardado la ley? ¿Qué va a pasar con los judíos que murieron guardando la ley antes de Cristo y después de Cristo? Pues son salvos. La Biblia dice que el que muere por la ley será juzgado por la ley y el que muere sin la ley será juzgado por la ley. Ellos son salvos porque ellos guardaron la ley porque ese era el conocimiento que tenía. No le había sido revelado Cristo. ¿Okay? Si un judío que cree en Dios, que es devoto, que guarda la ley de Moisés que vive todos los reglamentos de la ley, que trata, porque es imposible guardar los 613 eh, mandamientos de la ley de Moisés y trata de hacerlo y se muere, se va con el Señor. Ah, pero no creyó en Cristo. No creyó en Cristo porque no le fue revelado aún, pero es salvo por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Porque entonces, y todos esos que murieron antes de que Cristo apareciese, apareciese. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor? Pablo dice en, en, en el libro de Romanos que Dios lo que está haciendo es usando la iglesia para provocar a celo a los judíos para que los judíos regresen a él y que tratará con la iglesia y después tratará con el pueblo judío por amor a las promesas que le hizo a Abraham porque Dios es fiel, Dios hace, promete y cumple. Pero entonces, de la misma forma, imagínese usted una persona un bisabuelo suyo que vivía en el campo, que vivía en el monte, que, que, no, que no conocía ley, que no conocía Biblia, que no conocía de Dios, que no conocía nada. Pero algo en su interior, porque la, porque la Biblia dice que Dios pone su palabra en el corazón del hombre, 
Algo en su interior le enseñó cómo hacerla, a no robar, a no hablar malo, a portarse bien, a no quitarle la mujer a nadie. Y ese tiene un conocimiento porque de acuerdo a Romanos capítulo 1, todo lo que nos habla de Dios es la naturaleza. Y muchos ven el reflejo de Dios en todo lo creado. Todo lo creado le da a entender al hombre que existe. Entonces Dios tratará con ellos de acuerdo al conocimiento de ellos. Pero una vez que usted y yo hemos sido expuestos a la revelación de la palabra de Dios, ya somos responsables. Una vez que usted ha sido expuesto a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, a lo que dice Dios, usted no puede estar jugando con la ley. Dios dice, o, me, o te quedas religioso, o te quedas guardando la ley de Moisés, haciendo los sacrificios, y te circuncida, y detrás de la casa matas el becerro y matas la vaca, y, y te pones el, el manto judío para orar con él, y hace todo eso, guarda todo eso, pero si estás en la gracia, no puedes estar jugando con las dos cosas porque es adulterio espiritual. Porque es una mezcla de dos pactos como hemos venido estudiando. ¿Me explico? Romanos 7.9 Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo dice... Yo no sabía que estaba haciendo lo malo hasta que no vino una ley y me dijo que lo que yo estaba haciendo era malo. Entonces dice Pablo, la ley que vino, lo que vino fue a decirme lo malo que yo estaba, pero no me pudo ayudar con el problema. Ese es el problema de la ley, que la ley te trae conciencia de pecado, pero ahí te deja. La gracia de Cristo lo que hace es todo lo contrario. Te deja saber que hay pecado, pero te deja saber que hay restauración. Amén. Y esa es a veces donde fallamos nosotros los predicadores, especialmente los que, los que se dedican a, 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 o los que predican en las calles. Eh, eh, no te olvides cobrarle los cinco dólares este, India a todo el que se siente detrás de ti. Te tiene que dar, dejar to give you five dollars para que estén cerca. Y todo el que está delante de ti, tú le tienes que dar five. Five, yes, high five. Okay. Los, aún los que, los, que predican, los que predican en la calle, muchas veces usted oye el mensaje y es mensaje de juicio. Como en los días de Sodoma y Gomorra, que Dios va a destruir, que los juicios vienen, que el castigo, que el anticristo. Y todo lo que predican en la calle, eso no es evangelio. Evangelio es buenas noticias. Eso es evangelio. Buenas noticias. Entonces, si usted está predicando... Pues dígale a la gente, hay un arca, el arca es Cristo, el arca está aquí, múntase en el arca, Cristo murió para que usted no se pierda. Pero si le va a decir solamente, tienes el cáncer, te vas a morir, te quedan tres, tres días de vida, pero no te voy a decir a ti que tengo aquí una medicina que en 30 segundos te sana la enfermedad. Te dejo saber la condición, pero te tengo que presentar la medicina. Y ahí donde a veces fallamos, te dejamos presentar solamente la condición y te dejamos ahí. Y tú desesperado, porque ¿qué voy a hacer yo ahora? Porque el pastor me dijo que, que me voy a morir, y que el diablo me va a llevar, que estoy en pecado, que Dios no me ama. Entonces, medio mensaje. ¿Estamos acá? Entonces Pablo dice, cuando viene la ley, la ley me hace consciente del pecado, porque entonces le da vida al pecado. Y ahora vamos donde nos quedamos. Hemos cogido 15 minutos en, en la introducción. 
Tres clases de vida en el, en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 7 y 8. Y cuatro diferentes leyes que están en operación. ¿Okay? Hay tres clases de vida y cuatro diferentes leyes. Eso es bueno que usted lo anote bien por ahí. No sea que de repente al pastor le dé convenir la próxima semana con un examen. ¿Verdad? Ustedes se quedaron callados, eso como que quiere, me confirma que lo debo hacer. ¿Ok? Tres clases de vida, en Romanos 6, 7 y 8, y cuatro diferentes de leyes que están en operación. Vamos a leer el verso 17 y ahora pues, ¿me ayuda Cristian, por favor? Verso 17, de manera... Léelo de nuevo, por favor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Note esa frase, el pecado que mora en mí. Continúe, por favor. Eh, dice nueva traducción viviente. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Que vive en mí. Continúe. Ok, estamos hablando, hemos, hemos venido hablando por, por mucho tiempo de la vida de Dios, que es la vida Zoe, la vida Zoe en griego, que es la vida no creada, la vida eterna, la misma vida que tiene Dios, la misma vida que es Dios. Okay. Entonces, si, es, si hay una vida espiritual, también hay la existencia de otros tipos de vida. Pablo dice aquí que ese pecado es una forma de vida, es como un organismo. Lo presenta como una, como si fuera un virus. Pablo presenta el pecado no como una acción, sino como algo vivo. Porque nosotros juzgamos la acción de la persona. Pero no sabemos que era un organismo vivo dentro de él que lo hizo actuar así. Okay. Se le llama pecado. Un tipo de vida, vamos a entrar más adelante, se le llama pecado. A veces usted se escandaliza cuando usted ve las noticias, una madre mató tres niños. Usted dice, pero ¿cómo es posible? Esa señora estaba loca, esa señora estaba demente. Y usted comienza a juzgar la acción de la señora, pero había algo detrás de ello. Que si hay un desbalance químico, que si estaba eh, con problemas psicológicos, al fin y al cabo la conclusión es, Fruto del pecado. Porque por causa del pecado entra la muerte. Por causa del pecado entró todo lo malo, todo lo, entró la maldición. ¿Está conmigo? Entonces a veces queremos atacar la, el fruto cuando el problema es la raíz. Entonces Pablo lo, lo, demuestra, lo muestra como una vida, que, que como que el pecado me lo presenta y dice, él mora en mí. Él vive en mí. Continúe, por favor, Juan 844. Eso está duro. Y lo dijo Juan. Dijo Juan, o eres de un padre o eres de otro padre. 
Dice, no soy yo, eso lo dice Juan. O eres de un padre o eres de otro padre. Juan le está hablando, o en este caso no es, no es, no es ni Juan, es el mismo Jesús el que está hablando. Es el mismo Jesús que le está hablando a los fariseos, se le está hablando a los saduceos. Es Jesús mismo, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Nótese que le está dando la responsabilidad de la muerte de, 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 de Abel en manos de Caín, se le está dando por una influencia satánica. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Por qué no hay verdad en él? ¿Y por qué no hay verdad? Porque ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Entonces Cristo no está en el diablo. Él dijo, yo soy la verdad. Entonces está diciendo, no hay verdad en él. No tiene a Dios. Usted no puede orar por el diablo que se convierte. No tiene a Dios. Porque como le dije en otra ocasión, el problema de Satanás fue que su pecado fue en la eternidad, no en el tiempo. Él pecó en la eternidad y en la eternidad no hay tiempo el pecado de él está presente continuamente como una película vieja de esa pero el hombre pecó en el tiempo por eso Dios mandó a su hijo al tiempo ¿Okay? porque el tiempo pues, por eso Pablo dice redimiendo bien el tiempo en el tiempo se puede redimir pues el tiempo tiene comienzo y tiene final pero Satanás Pecó en la eternidad. Por eso que Dios sabiendo que el hombre le iba a fallar, no lo crea en la eternidad, sino que lo crea en el tiempo para poderlo redimir en el tiempo. Y habiendo llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo en semejanza de carne de pecado y por causa del pecado para vencer el pecado en la carne. Lo envió nacido de una mujer. Amén. Como le dije anteriormente, porque necesitaba un cuerpo, porque todo espíritu sin cuerpo es ilegal en el mundo recordándole algunas de las cositas que ya hemos hablado. Y por eso necesitaba un cuerpo, Cristo, porque si no, estaba ilegal. Y por eso el Espíritu Santo no podía descender hasta que Cristo no tuviera un cuerpo llamado iglesia y uf, soplar para que el Espíritu entrara en la iglesia, entonces ahora el Espíritu Santo es legal en la tierra. Un Dios que pone leyes, que él no tiene que sujetarse a ellas si no le da la gana, pero es tan humilde que él mismo se sujeta a lo que él prescribe. ¿Está acá? Hágame algún ruido o algo. Ok. Primera de Juan 3.8. Ahora sí que es Juan el que habla ahí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nótese que no es el que es tentado sino el que practica el pecado. Dice, dice que es del diablo porque está haciendo las obras de su padre. Romanos 9.10 Nótese de nuevo, si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ok? El verso 17 decía, el pecado que mora en mí. En la nueva traducción, el pecado que vive en mí. 
Romanos 9, o 8, verso 9, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es si alguno no habla en lengua, no es si alguno no, como decimos nosotros, no danza, no es si alguno no hace demostraciones externas de que el Espíritu está en él. Eso no es. Hay gente que se sacuden y lo menos que tienen es Espíritu Santo. Sí, eso, eso. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está hablando del, del, del bautismo en el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene la vida de Cristo, si alguno no tiene al Hijo de Dios, si alguno no tiene la vida soe que tiene el Padre, entonces ese no es de Dios. No es que Dios es malo ni que Dios no dio. Dios reconoce lo suyo. O tienes lo mío o no tienes lo mío. Ah, pero yo lo quiero. Pues pedite y se os dará. All right. Verso 10. Estamos leyendo algunos versos antes de entrar aquí de lleno. Continúe que usted lee bien. Nótese, cuerpo muerto, espíritu vivo. Y cuando habla de cuerpo muerto, está hablando de naturaleza, la naturaleza. Que Pablo dice eh, en, en el libro de los Gálatas, los deseos de la carne. Los cuales son eh, eh, contienda, pleito, ira, eh, borrachera, idolatría, fornicaciones, adulterio. Todo eso son manifiestas, son las obras de la carne. Pablo no menciona, y la Biblia no menciona en ningún lugar, el demonio de adulterio, o el demonio de fornicación, o el demonio de brujería, o el demonio de, de idolatría. Pablo dice, no, esos son obras de la carne. Entonces nosotros por años hemos, hemos, hemos llamado demonio a cosas que son obras de la carne. Entonces las personas vienen y comienzan a vivir y dicen, no soy yo, es el diablo. Y no cambian su actitud. Búsquelo en la Biblia. Que cuando la hermana termine de colectar los cinco dólares a todo el mundo, se lo voy a regalar para que, que, que me encuentre el texto donde dice que, que esos son demonios. No estamos negando la existencia de los demonios, no estamos negando la existencia del mundo espiritual, pero estamos llamando las cosas como son para crear responsabilidad. Mi naturaleza humana. La Biblia dice que el hombre, el hombre peca cuando de su propia naturaleza es seducido o de su propia concupiscencia. Y concupiscencia son deseos que no están satisfechos, deseos descontrolados. Por ejemplo, el sexo no es malo, pero un sexo descontrolado es pecado. Un sexo fuera del matrimonio es pecado, pero un sexo dentro del matrimonio y la pareja no es pecado. ¿Qué? El comer, no, no se vaya tanto porque usted piensa en idolatría, esto. el comer no es malo, pero el comer, cuando ya usted está lleno y queda el pegadito ahí y usted le hace como yo hice esta tarde, le echa un poquito de habichuela y lo raspa un poco,
el exceso. Es más, hay gente que su pecado no es eso. El pecado mío no es el sexo, el pecado mío no es la edad, pero el pecado tuyo son las tarjetas de crédito que le debe a cada santo una vela. Que cuanto dinero te cae por las manos te descontrola. Que tienes, que tienes, tienes, tienes una, una, una condición de querer siempre tener y de adquirir y nunca te sientes satisfecho. Hello. Hi. Entonces Pablo le llama a muchas de estas cosas frutos de la carne con los cuales tenemos que lidiar, pero Pablo dice que esa naturaleza ya está vencida. Y como le he dicho sin número de veces, esa naturaleza viene de vez en cuando a tratar de nuevo agarrarte a ti para que tú actúes en ella. Y a veces es más fuerte que tú y tú te dejas actuar y estás hablando malo y estás peleando y estás mandando a la gente más allá del sol porque se te, te hicieron algo y, ya te, y estás actuando y peleando con los niños y a cuántas cosas y de repente, pero de repente la voz de Dios dentro de ti te dice, pero ¿qué tú estás haciendo? Entonces tú tienes que, no es que te unjas con aceite, yo reprendo al diablo, no. Tú tienes que tomar a tu carne y decirle, no, usted no me domina ya, o esa naturaleza mía ha sido muerta, ahora yo tengo una naturaleza espiritual. Según Pedro, tenemos la naturaleza divina de Dios. Y esa va a ser su continua lucha. El diablo te lo reprende y se va en el nombre de Jesús porque ya está vencido. Pero usted tiene que cargar con usted hasta que usted se muera. Y cuando lo entierren, asegúrese de aguantar la respiración porque acaso se quiere despertarle muerto otra vez. Tu peor enemigo es tu naturaleza que continúa, aunque ya no, ya no ya está muerta. Está muerta, pero continuamente te quiere volver a hacer a que tú regreses. Como le expliqué anteriormente, cuando a alguien le cortan una pierna, que le dice al médico, yo tengo esa pierna y me duele. Y el médico le dice, tú no tienes pierna, te la cortamos. No, pero la memoria, mi mente, pues entonces tu, tu memoria, tu alma, todavía guarda los recuerdos de lo que era tu vieja naturaleza. Por eso de vez en cuando, cuando alguien te hace algo, a mí que conmigo no se meta porque a mí no me conoce. Yo en el mundo me los comía fritos. Así que yo llamo dos o tres amigas mías y tú sabes, en cinco minutos están aquí y me quito las pantallas y me unto un poco de vaselina y en el nombre del Señor le caigo encima. Sonríase para que nadie sepa que ese es usted. Pero esa es tu naturaleza humana que quiere volverte actual. Entonces tú tienes que decir, carne quieta, contrólese, no, deja todo juicio en las manos de Dios. Lo, lo que dice Santiago, mirad que con un, una soga se puede amarrar un caballo, y se puede guiar un barco. Dice, pero este miembro pequeño que pesa seis onzas. Seis onzas lo que pesa la lengua. Dice, pero enciende. Enciende un bosque. Es tu naturaleza. Si tú y yo podemos mantener, ¿cómo que dicen ustedes? Nuestra naturaleza, un check. Sometida. Olvídate del diablo. El deber te llega y se va. Porque él sabe que tu naturaleza está muerta porque murió con Cristo y tú sabes que está muerta y tú la has dejado muerta. 
Pero lo que pasa es que hay algunos que van al cementerio y le llevan comida al muerto. Y alimentan la carne. Le dan un bochinchito de vez en cuando. Keep the doctor away. ¿Verdad? Y verdad, a mí no, yo no, ¿verdad? Para que oremos. Pero, entonces comienza a alimentar la naturaleza. Y cuando viene a ver, por eso hay, hay ciertas cosas de las cuales usted tiene que hacer. Mantenerse. Porque usted se tiene que conocer a usted mismo. Silencio me dice que estoy hasta hacer lo cierto, chaparrón. ¿Qué clase de vida es esta? La vida del Espíritu, la vida divina. Nota que dice que el Espíritu mora. Es la misma palabra que se usa para decir el pecado que mora o vive en nosotros. Para el verso 10, no solo el Espíritu mora o vive en nosotros, sino que Cristo también vive en nosotros. O sea, Pablo está haciendo una referencia. Hay dos cosas que van a morar. O mora Dios por su espíritu, o vive Dios por su espíritu, o vive el pecado. O vive el pecado. Y si haces el pecado y practicas el pecado, dice, dice Juan, estás mostrando que eres hijo del diablo, porque él peca. Tienes la naturaleza de él. Ya no es el problema de la naturaleza de Adán. Ahora estás teniendo la naturaleza de Satanás. Pero si vives la vida de Dios, entonces tienes el espíritu del Padre. Entonces puede llamarle a Dios Abba Padre. ¿Estás conmigo? En la escritura es clara en cuanto a esto. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nota por favor, ¿quién es el que vive en ti? En ti vive el espíritu, en ti vive el Hijo, Cristo, y en ti vive el Padre. Primera de Corintios 1.30, mas si por, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloría es en el Señor. Así que en estos versos vemos las tres clases de vida que hay. Ahí están, ¿cuáles son las tres clases de vida? La vida humana, la vida angelical, la vida sué, la vida, que es la vida no creada, la misma vida de Dios. Ahí donde dice la vida angelical, se puso la vida, se puso la vida angelical, pero es refiriéndose a esa naturaleza pecaminosa. Podríamos decir la vida del pecado. La vida del pecado, porque acuérdense que les, les, les hablé mucho tiempo atrás de los diferentes tipos de vida que hay. La vida de Dios, la vida de los ángeles, la vida de las plantas, la vida de los animales, y así sucesivamente, creo que siete vidas. Y en el capítulo 3 de Génesis aparece la, la séptima vida, que es la vida angelical, cuando Lucifer se convierte, o Lucifer entra en la serpiente, una vida entra dentro de otra para poder engañar al hombre. Y el hombre es engañado porque no está luchando con una serpiente, está luchando con una vida superior a la vida de él, porque la vida angelical es más alta que la vida humana. Porque si fuera serpiente nada más, él la podía haber vencido, porque Dios le dijo, yo te doy poder sobre todo lo que se arrastra. Pero la serpiente no vino vacía, vino llena de una vida más fuerte, y por eso venció al hombre. Pero cuando el hombre se llena de la vida de Cristo, es más grande que la vida de los ángeles. Entonces Satanás queda por debajo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de la planta de vuestros pies. Entonces, mientras el ser humano no coma de la vida de Dios, 
Satanás está por encima y lo oprime. Está el pecador oprimido. Pero en el momento en que el hombre come de la vida de Dios, al aceptar a Cristo, entonces usted cambia de nivel. Porque en este momento, y también les dije esto en otra ocasión, en este momento usted, por el asunto de, de, de elección, está en una mayor posición. Una mayor posición que los ángeles. La Biblia dice que es el hombre le has hecho poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria. Ahora parece como que los ángeles son más, porque usted, los ángeles están arriba, usted tiene usted, usted un cuerpo físico, pero espiritualmente, en cuanto a posición, usted está por arriba. Cuando usted se ha transformado, aleluya, y usted entra en el cuerpo transformado, pues ya la cosa cambia. No sé si los perdí en el camino. Pero posicionalmente, usted es mayor que los ángeles. Aunque un ángel sea más fuerte que usted, un ángel, tiene, un ángel tiene vida eterna, usted la tiene también. Es más, usted tiene más que un ángel porque usted tiene la semejanza de Dios y el ángel no. Lo que pasa es que usted está atrapado en una naturaleza humana. Y mientras estamos en este cuerpo no podemos operar con toda libertad en el mundo del espíritu, aunque tenemos acceso a él. Amén. Lo que dice Pablo, o perdón, lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 3, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, quizás no me sienta, pero dice, pero eres hijo. Quizás no lo he visto, pero eres hijo. Juan dice, ahora eres hijo de Dios. No se ha manifestado, ya pronto se manifestará lo que has de ser. Pero no importa si no se ha manifestado, eres hijo. ¿Por qué eres hijo? Porque Dios le dio la gana de llamarte hijo. Y Él te metió la vida de Él. Porque hemos dicho que vida eterna es la impartición de la vida de Dios. Una vez que aceptaste a Cristo, la vida de Dios se metió dentro de ti. Tú tienes vida eterna. La vida eterna no es un regalo para cuando llegas al cielo. La vida eterna tú la vives aquí desde el momento que Cristo entra en ti. Pero es que yo no me siento así. Esto no tiene que ver cómo te sientes. Esto tiene que ver con lo que Cristo hizo. Porque tus sentimientos tienen que ver con tus emociones y esas están atrapadas en el alma. Pero Dios trata con tu espíritu, en tu espíritu. Dale un golpe a alguien y dile, tú eres hijo o hija. Cada forma de vida tiene leyes que la gobierna. Consideremos Romanos 7.23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva contigo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nota que está hablando de leyes, 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 leyes. Otra ley en mis miembros se revela contra la ley de mi mente me lleva cautivo a la ley del pecado. Pablo aquí identifica entonces dos leyes, la ley de la mente y la ley del pecado. Y hay una tercera ley que es la ley del espíritu. Y lo voy a leer ya para entonces entrar en la explicación. Romanos 7.24 Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, 
mas con la carne a la ley del pecado. Préstame la gorra para hacerlo. Que Dani no trajo gorra hoy. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿La ley? Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si yo tengo poder o no tengo poder. Voy a orar para que se quede en el aire. Yo que esté de acuerdo, póngase de acuerdo conmigo. Te quedas en el aire. Te ordeno. ¡Ay, que te quede en el aire! Reprendo al diablo. Te dije que te quedes en el aire. Te va a quedar. Padre mío, perdóname que yo estoy en pecado, yo he fallado, yo te ofendí. Dame en 30 días de ayuno, de oración, castigar la carne. Entonces yo estoy mal, yo estoy en pecado, yo ofendí a Dios, yo no estoy muy santo, yo no busco a Dios. Es que hay una ley. Yo no puedo pelear contra una ley. ¿Cómo es que se vence una ley? Se lo dije la semana antepasada. Vamos. Ponga a trabajar las neuronas. Una ley se vence con otra ley. Una ley se vence con otra ley. Dice el libro de Hebreos. Cambiado el sacerdocio necesario haya que haya cambio de ley. Antes existía el sacerdocio de Aarón para los judíos pero el sacerdocio de Aarón se cambió por el sacerdocio de Cristo que es el sacerdocio de Merquisedec ok que la Biblia dice que Cristo tiene un sacerdocio para siempre que no muere que es eterno que no necesita ser reemplazado como los sacerdotes humanos que se morían y había que poner otro sacerdote y que él tenía que pedir perdón por sus pecados antes de pedir pecado, perdón por el pecado del pueblo. Dice, Cristo no, Cristo fue, sacrificó una sola vez y para siempre y vive eternamente y para siempre para interceder por nosotros y es sacerdote para siempre. Entonces, se cambió el sacerdocio, dice, si se cambia el sacerdocio hay que cambiar la ley. Entonces, se cambia la ley Aleluya. La ley de Moisés por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Para poder vencer la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si hay una ley que se aplica al tirar yo esto, esa ley hace que la, el, el gorro este o el sombrero este se mantenga en el aire. Porque hay una ley que cambia una ley. Y yo les decía a ustedes que cuando usted va a una corte, en la corte usted presenta un caso y puede salir culpable, pero usted puede uh, apelar a una ley superior, a una corte superior, a una corte suprema. Y la corte suprema tiene la autoridad de cambiar la decisión de la primera ley. Entonces, la ley humana puede ser cambiada por la decisión de la corte del cielo. La ley del pecado es cambiada por la decisión de la corte suprema de Dios. La ley de muerte es cambiada por la ley del cielo. Porque es una ley superior. ¿Me entienden? Me, me estoy explicando, gracias. Entonces es un asunto de ley. Entonces Pablo dice, te vas, a, te vas a ungir con aceite. 
te vas a bañar en el, en el río Jordán, te vas a, a, a envolver en un manto judío, te vas a meter en un saco, eh, como hacen uno, uno, unos hermanos de, de, de una fe, que se meten en saco, en silicio, eh, vas a hacer todo eso, te vas a, vas a caminar de rodillas, vas a hacer todo para vencer el pecado y nunca vas a poder hacerlo. Es una ley del pecado que obliga al hombre caído a vivir en el pecado. Hace falta otra ley. Y ahí es que aparece, que Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahí es que aparece Jesucristo con la ley del espíritu de vida y te dice, yo vencí el pecado, maté el pecado, acabé con el pecado, acabé con tu cuerpo de pecado, yo acabé con todo, por tanto te imparto mi vida y lo que tengo te doy. Y una vez que mi vida se mete dentro de ti, ya tú no caminas en la carne, sino que caminas en el espíritu. Caminas en el Espíritu y al caminar en el Espíritu se aplica en ti la ley del Espíritu de Dios. Y una vez que esa ley entra, cuando el pecado viene, no te puede tocar. Entonces tú no tienes que vivir con la preocupación. Ay, yo estoy sirviéndole a Dios ahora, pero yo no sé si de aquí a seis meses yo me aparto. No, porque no eres tú luchando para servirle a Dios. Es Dios viviendo a través de ti. No es tú agarrado de la mano de Dios, es Dios agarrándote a ti. No es tú con tus obras tratando de mantener algo. No, es que tú te entregaste. Tú dijiste, el mejor capítulo que llegaste fue el capítulo 7 de Romanos. Dijiste, miserable de mí, ¿quién me librará? Tú dijiste, reconozco que yo no puedo. Trato de servirle a Dios con la mente. y Estoy aquí orando, aleluya, gloria a Dios. Y todavía cuando me descuido, aún, aún orando, me viene un mal pensamiento, me viene algo. Dice, yo no puedo. Señor, me rindo, me entrego. Y Cristo dice, ok, eso es lo que yo esperaba. Entrégate, date de cuenta que tú no puedes. Ahora deja que mi vida se meta dentro de ti. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se salvó. Aleluya. No, denle un puño a alguien, tírele con la cartera llena de chavo, con un zapato viejo, con una peluca, con una sonrisa, tírele. ¿Está acá? Son leyes con leyes. Por eso, mis amados, usted ve que la Biblia, la Biblia, la Biblia es, es, es un código de leyes. Eso de testamento, esos son, son términos legales. Dios es un Dios legal. Es legal. El hombre legalmente le vendió a Satanás al desobedecer. Entonces Cristo tiene que venir legalmente y pagarle no al diablo, al Padre. Diablo no se le paga nada, él lo robó. El padre que está ofendido, Cristo no murió para el diablo, él murió para el padre. El padre era el que tenía la, la, el estandarte, las exigencias altas. The father was the one who was offended. Not the devil. Forget about the devil. He didn't die to please the devil. He died to please the father. Y una vez que el padre lo encontró agradable, lo aceptó. El padre encontró al hijo agradable, el sacrificio agradable, perfecto y lo aceptó. Le dijo, acepto tu oferta. Lo que tú has hecho, te cuidaste 33 años sin pecado. Guardaste la ley que nadie la pudo guardar. 
ni una jota, ni una tilde, nada, todo lo cumpliste. Moriste como un cordero, te sacrificaron, no había mancha en ti. Tu sangre pura, perfecta. El sacrificio ha sido aceptado. Usted sabe que cuando el sacerdote iba a hacer el sacrificio, el sumo sacerdote iba a presentar el cordero pascual en el sacrificio, el sacerdote no podía dormir esa noche. Porque si se dormía podía tener un sueño malo y se contaminaba. Entonces el sacerdote tenía que permanecer despierto toda la noche. Y lo que tenía que hacer era que irse al tabernáculo, perdón, al templo, y estaba sentado escuchando la lectura de la palabra de Dios. Había un joven que le leía, los profetas, y cuando el sacerdote como que comenzaba a, 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 a dormirse, le gritaba el joven, ¡Sumo sacerdote, ponte de pie! Y el sacerdote se tenía que poner de pie descalzo, y cuando el pie descalzo tocaba el mármol frío, se le quitaba el sueño. Y tenía que permanecer despierto toda la noche para no contaminarse. Por eso Cristo no duerme toda la noche. Cristo va, aleluya, a la cena pascual. Lo que nosotros llamamos la última cena no fue la última cena, fue la última pascua. Pero la primera comunión. ¿Por qué? Porque ellos venían celebrando la Pascua. Passover. They were celebrating Passover. La Pascua, la Pascua, la Pascua. Cristo la había comido otras veces con su familia desde niño. La casa lo practicaba. Ahora Cristo está comiendo la última cena. No la última cena. La última Pascua. Porque de Cristo en adelante ya no había que hacer más Pascua. Ya no había que matar cordero. Ahora lo que era última Pascua se convierte en la primera cena. El The First Supper. La primera comunión de los santos. Aleluya. De, 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 del nuevo pacto. Entonces Cristo sale de ahí. Se va. ¿Se acuerda que se fue al monte de Gesemanía? Al monte eh, de, de los olivos oral, después bajaron al monte Gesemaní, allí en el monte Gesemaní es que lo cogen preso, se lo llevan, le entran a golpe, lo llevan a la casa de Caifás, en la casa de Caifás lo meten en, un, en unas cisternas que había, en la misma casa de Caifás había un hueco en el piso oscuro por donde tiraban los presos y lo tiraban por ahí a como cayera. Caían ahí, a veces se, se, se daban cantazos, para allá abajo no se veía nada, era un, un foso. Y después para sacarlo tenían que tirar una soga que él mismo se amarrara y lo sacaban. Y está despierto, lo mandan allá eh, y le dan en las caras y, lo, y después amanece y va donde Herodes y va donde Pilato y no ha dormido. Porque él era el sumo sacerdote. Era cordero y sumo sacerdote a la misma vez. Inspeccionado por Caifás. Sumo sacerdote tenía que inspeccionarlo. Porque cuando iban a sacrificar el cordero, se lo llevaban al sacerdote, el sacerdote lo chequeaba, no tiene mancha, no tiene una pata rota, no tiene las uñas rotas, no, no, no está cojeando, la, la piel está limpia, no tiene arrugas por ningún lado, no está ciego, no tiene ningún problema, está sano, no tiene pulga, no tiene nada. Ok, está perfecto, el sacerdote dice, ok, este se puede sacrificar. Cristo llega donde Caifás y Caifás comienza a hacerle preguntas, porque es el sumo sacerdote, 
y está inspeccionándolo. Lo interesante era que se inspeccionaba al cordero, no a la persona que traía el cordero. Tú traías tu cordero, a ti no te inspeccionaban. Inspeccionaban el cordero. Si el cordero estaba limpio, tú eras aceptado, aunque tú no estuvieras limpio. Y eso fue lo que pasó. Tú y yo llegamos llenos de pecado, pero el cordero de Dios estaba limpio. Y Dios nos aceptó a nosotros porque el cordero no tenía mancha. Uf, no sé, tengo ganas aquí de darle con el zapato a alguien que no me mira. Me, usted me está mirando así como la salvación que Cristo le regaló a usted. No es que no, es que yo llegue bien santo y yo, yo, yo no voy a servirle a Dios hasta que yo no me limpie bien. Y no, te limpie bien. Mientras más sucio, mejor. Porque a ti no te van a inspeccionar, van a inspeccionar el cordero que está tomando tu lugar. Y si Dios aceptó el cordero, tú eres acepto en el amado. Para que no nos llenemos de gloria, sino que entendamos que es su pura gracia. Ansoreyes. Just, just get carried away and apologize. La ley de la mente, la ley del pecado y la ley de Dios. Wow. Aquí se menciona la ley de Dios. La ley divina misma vive en nosotros. Hemos recibido su propia vida, su propia naturaleza. Por lo tanto, su carácter está en nosotros, su poder, su amor, su misericordia, su santidad. Esta ley está fuera de nosotros. Es la, es la ley de Moisés. La forma en que Pablo usa la ley en estos versos es la manera de un principio gobernante. La ley que se estaba refiriendo eran a las leyes de, que habían recibido a través de Moisés. Las leyes de la mente, de lo que había aprendido sobre Dios, lo que había aprendido sobre lo que Dios deseaba, lo que Dios quería. Esa era el, por eso dice, con mi mente, con lo que yo sé, con el conocimiento de Dios que tengo, quiero hacer lo bueno. Pero en mi carne hay otra ley. Entonces se aplica, entonces otra tercera ley, que es la ley del espíritu, que es más grande que la ley de mi mente y de mi carne. Esta ley del pecado es un principio gobernante que continúa transgresiendo la voluntad de Dios continuamente. Eso es natural para la ley del pecado. Nota como él dice, con la mente sirvo a la ley de Dios. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Ve el verso 19? No hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La pregunta es, ¿cómo se llamaba el árbol? del que comió Adán ¿cómo se llamaba? el árbol del conocimiento del bien y del mal entonces cuando el hombre comió del fruto dos cosas se activaron la ley de hacer el bien y la ley de hacer el mal conocimiento del bien y el mal en otras palabras la ley de la mente y la ley del pecado no, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. El mundo está lleno de gente buena que quieren hacer lo bueno, pero no pueden. Nadie, nadie cuando, cuando estaba en la escuela eh, en, en primero, segundo, tercer grado le preguntaron, cuando tú seas grande, ¿qué tú quieres ser? Oh, yo quiero ser un ladrón de banco. O yo quiero ser un adicto a droga. Yo quiero ser un alcohólico y dormir en las calles. No. 
No, yo quiero ser un profesor, yo quiero ser un astronauta, yo quiero ser un piloto. La ley de la mente, pero hay una ley de afuera que ya no está tanto afuera, sino que Pablo dice, vive en mí, en mi naturaleza. Pero gloria a Dios que usted y yo la, bueno, Cristo la mató en todos aquellos que le sirven a él. Como consecuencia de los seres humanos hay una parte que está creada a la imagen de Dios y quiere hacer el bien. Cualquier persona que no ha nacido de nuevo, una parte de ella quiere hacer el bien, pero esa es la vida humana. Sobre eso hay otra ley, que es la ley del pecado, que es más fuerte y termina haciendo lo que no quieres. Cuando fracasas en hacer el bien, sigues tratando en su propia naturaleza y descubre que hay algo más fuerte que el buen deseo y vuelve a hacer el mal. Eso es lo que Pablo le llama, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Va conmigo? ¿Ok? Verso 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no en mi espíritu. Mi espíritu quiere servir, pero mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mi mente quiere hacer las cosas buenas, pero no puedo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces el mejor lugar en que te puedes encontrar es en Romanos 7.24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el próximo verso él dice, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Otra palabra, el único que puede ser. Entonces usted, usted se puede meter en un castro, un castro de esto, de, 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 de la iglesia católica metido por allá, puede estar rezando de día y de noche, puede encerrarte, puedes hacer lo que tú desees. La naturaleza humana siempre va a buscar la forma. Va a buscar la forma, porque está. No sé si a usted le ha pasado, hay veces, hay veces que usted se pone a orar y la mente suya se va a viajar por todos lados. Y usted repitiendo la oración y la mente, la mente viajó, te anda por China. Y dando vueltas la carne, buscando, y la mente. Y usted tiene que estar, espérate padre que yo estoy orando. Una vez un culto de, de, de jóvenes, yo recuerdo en Puerto Rico, había una muchacha orando por el diablo, que Dios lo salvara. Y a veces la mente, y a veces su, su naturaleza, a veces usted no se siente salvo. Pero como usted no se mueve por lo que siente, sino por lo que cree. Y terminamos con Romanos 8. Verso 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nótese que menciona dos leyes ahí, ley de pecado y ley de muerte. Lo que dijimos anteriormente, una ley vence a otra ley. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley de Cristo, la ley de Dios la ley que resucitó a Cristo de entre los muertos. La ley del Espíritu Santo. ¿Qué hizo esa ley? Me, me ha librado. No me va a librar, sino que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo trató ya con el pecado. Lo que usted y yo sentimos son las consecuencias. 
o el recuerdo de nuestra vieja naturaleza que todavía se cree que es eso cuando no lo es. Y usted tiene que estar continuamente recordándole. Por eso tiene que estar continuamente alimentándose en el Espíritu. Continuamente, no, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque en la congregación nos, nos edificamos mutuamente. La congregación no debe ser un lugar donde solamente usted es alimentado desde acá arriba, sino que el estar con los hermanos nos alimentemos mutuamente. El don de un hermano, la gracia del otro hermano, el testimonio del otro hermano, todo eso trabaja en nosotros, en hacernos crecer y madurar.